0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Bienvenidos y saludos a todos los amantes del fútbol. Sean... Ustedes bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX, el único espacio radiofónico destinado para hablar de todo el fútbol profesional de formación. Ascenso MX, Liga MX Femenil, Liga Premier y Liga TDP Tercera División Profesional. Hoy, nuevamente, como ya nos estamos acostumbrados, a un programa muy especial y con invitados muy, pero muy interesantes. Hoy estaremos hablando un poco, estaremos ahondando en el tema que tocamos la semana pasada acerca de las grandes figuras de la TDP que hoy han encontrado un lugar en las estructuras sub-20 de algunos equipos de la Liga MX. Pero antes vamos a tener, créanme, una plática súper interesante con una de las cabezas de una de, las, de estas marcas tan importantes que se han quedado grabadas en el imaginario de la gente que le gusta el deporte en México. Cuando le digamos sobre esta marca, créame que se van a acordar de muchas cosas, de muchos equipos e incluso de mundiales. Hoy estará con nosotros Israel Velázquez, de parte de la marca Atlética, esta empresa que por muchos años fue una gran referencia en cuanto a la moda deportiva en este país. En este día también nos estarán acompañando Arturo Benavides, Alexey Arce y Jonathan Durán, Pero sin más preámbulo, hoy vamos a saludar al primer invitado, Israel Velázquez, gerente comercial de Atlética. Buenas tardes, bienvenido a Semillero MX.
2: Buenas tardes, Jera, Arturo, eh, Jonathan, Alexei, un placer estar aquí con ustedes.
1: Híjole, ¿por dónde empezar con con Atlética, no? Una una marca insignia del del, del deporte mexicano. ¿Qué ha pasado de Atlética, no? Porque... Hemos escuchado mucho el 2002, cuando van con la selección al Mundial, han vestido a los clubes más importantes de este, país, de este país, a los más importantes de esta ciudad de Guadalajara.
2: ¿Qué ha pasado con Atlética, Israel? Bueno, eh, hablar de Atlética eh, es hablar de, de, de fútbol ¿no? en una primera definición. Es una marca que tiene más de 25 años de, de existencia. Eh, una tradición, como tú lo, lo acabas de mencionar, Gerard, eh, ha vestido a, a, a selecciones, ha vestido a, a los equipos más representativos de, del fútbol mexicano, selecciones en, en Sudamérica, equipos internacionales también, MLS, eh, en básquetbol, eh, no sé si recuerdan en algún momento que Dennis Rodman también jugó en la, en la Liga de Baloncesto Mexicana, ese, ese también utilizó Atlética. Entonces creo que hay, hay mucha historia eh, una empresa que sigue siendo 100% eh, tapatía, que, que digo, la verdad es que para nosotros es, es muy importante este eslogan de que somos la marca deportiva de México y lo decimos con mucho orgullo y que somos una empresa que es de Guadalajara para el mundo y, y eso no ha cambiado.
3: Oye Israel, gusto saludarte y agradeciéndote eh, por este contacto con, con Semillero MX. Hace yo dices 25 años, yo recuerdo eh, por allá de la década de los 2000, después de lo que fue el Mundial de 2002, prácticamente vestían a todo el fútbol mexicano, ¿no? Yo me acuerdo que tenían eh, Jaguares, Puebla, Atlas, Chivas en su momento eh, llegaron a tener San Luis, ¿no? uh, San Luis, bueno, todos, todos los vestía los vestía Atlética, pero no solo Primera División, sino también recuerdo que tenían eh, auge en, en categorías inferiores, ¿no? Por ahí de esta ciudad bachilleres, pero también vistieron a Correcaminos, a Yucatán, a Cobras de Ciudad Juárez. Es decir, eh, eh, en ese momento abarcaron prácticamente todo el fútbol mexicano, ¿no? Y, y entonces, ¿qué, ¿qué fue ese, ese boom? O ¿Qué los llevó a hacer ese boom a nivel nacional de tener y tener acaparado? Veía, para poner el ejemplo, o, de, este, de esta temporada que arrancó. La marca que más tiene también es mexicana, pero solamente tiene cinco equipos. Ustedes creo que van a tener doce o tres en un solo torneo.
2: Sí, eh, si nos ponemos a, a pensar en, en la historia de, de la marca, ha vestido prácticamente a, a todos los equipos que, a excepción de América, Cruz Azul y Pumas. Entonces, eso, eso habla del impacto que tuvo eh, durante eh, los 2000, la, la marca, y... Y que, y que literal estuvimos desde la frontera de Baja California hasta, hasta Yucatán. Este, entonces, esa parte es, es como, habla de, la, de, de lo rico de nuestra historia, de que, sin lugar a dudas, la marca tuvo su época dorada, y, y digo, hay un momento que, que, o dos momentos muy importantes para la marca a nivel fútbol en, en general, eh, uno que en algún momento vestimos a todos los equipos de, de la ciudad, eh, Tecos, Chivas, Atlas, UDG y eh, eh, también está la parte donde vestimos en, eh, en Corea y Japón al, al, a la selección mexicana ¿no? y la medalla de oro en las olimpiadas eh, del 2012 que ese también es el otro gran momento
3: ¿Cierto?
2: nosotros eh, y tal vez el, 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 el último que hubo en el, en el aparador del fútbol
3: y, y dentro de todo este, este pico, estas subidas Hoy en día 2020, entendiendo también que estamos en una en una etapa de, de reinventarnos todos, que seguramente tuvieron que modificar eh, situaciones para adaptarse a, a, a la contingencia sanitaria. ¿Cómo está la actualidad de Atlética? Porque cierto, hoy ya no los hemos o ya no los hemos visto tanto en el fútbol mexicano como en su momento los, los teníamos tan presentes.
2: Sí, es, es correcto, Arturo. Eh, mira. La marca, la, la marca eh, ha tenido sus, sus, sus picos altos, sus picos bajos y eh, a, en abril del 2019 la marca fue adquirida por el grupo que hoy represento que es Grupo MAC y eh, al adquirir la marca pues sabíamos que adquiríamos también una gran responsabilidad y una gran historia eh, así que empieza el renacer, digámoslo así, somos una Atlética 2.0 y, y lo que queremos es empezar a, a, a resurgir, esa es la palabra, un resurgimiento de la marca. Eh, y digo, sabemos que somos vinculados eh, al 100% en el tema del fútbol. Y, y, y de hoy, hoy en adelante creo que, que más que nunca, ¿no? Eh, las, las marcas en, en esta época de, de pandemia creo que para nosotros es un reto muy grande el poder llevar a la marca a donde alguna vez vez estuvo y y la queremos volver a llevar para allá.
4: ¿Qué tal? Aquí Jonathan Durán, con una pregunta. eh, Justamente eso estaba eh, de cara a a poder platicar con ustedes con esta entrevista. Veía que ustedes siempre preparaban una campaña de publicidad eh, del año pasado, en que se iban a estar reestructurando, que iban a haber nuevas sorpresas. Es justamente lo que comentas, ¿no? De toda esta... Estructura nueva Imagen o, 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 o tratar de estar otra vez en el mercado Después de haber vestido eh, Muchísimas marcas deportivas a nivel nacional e Internacional Y creo que la gente sí se quedó con esa Esa espinita de esa espera porque, digo, no me va a dejar mentir ni Arturo, ni, ni Jera, ni Alexei. Yo creo que de los uniformes, por ejemplo, por decir algunos, los de Tecos con Atlética eran muy buenos. Y con Atlas también llegó a ser una venta impresionante de uniformes en la época que vistió eh, con Atlética. Mira, algo
2: que, que creo que es una de nuestras grandes fortalezas como marca nuestro, sigue siendo nuestro departamento de diseño. Eh, la verdad es que es un equipo... Que, que está especializado en, en este tema y, y que nos sigue ayudando a ser muy asertivos en todas las cosas que generamos. Hoy en día, hoy en, día en, en nuestra página de internet, que es atletica.com, hay una, en, en, la, en el menú existe una parte que, que, que aparece como fútbol, donde nos hemos adecuado a esta parte de la nueva normalidad y tenemos un personalizador de fútbol donde los, nuestros clientes o, o, o la gente que, 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 que es nuestro mercado puede, puede meterse y hacer su propio uniforme deportivo. Y, y, y creo que eso es un plus que queremos darle a nuestra, a, a nuestra gente.
3: Yo estaba jugando aquí ya con personalizando mi uniforme en atléticafútbol.com. Y bueno. Eh, dentro de todo esto y, y pensando ya en, en, en lo que es y en la razón de ser de semillero MX, pues qué posibilidades se le pueden abrir a, a muchos de los equipos hoy en día de, de categorías inferiores ya profesionales, llámese tercera división profesional que es la que una de las que nos especializamos aquí que pudieran tener su uniforme porque también es una situación que, que le sufre no eh, voy a tener claro. un uniforme y, 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 y con esta atlética puede tener perfectamente personalizado y, y con la tecnología de la que ya nos hablabas.
2: Sí, es, es correcto, eh, Arturo. De hecho, yo, yo, yo los invito a, a todos estos equipos a que nos escriban. An, 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 en nuestra página de internet hay un apartado también que dice contacto y en base a eso podemos empezar a hacer el, el, pues el primer filtro y sobre todo estaremos muy contentos de empezar a vestir otra vez a, a equipos de, de, a nivel profesional contamos con una gama de, de siluetas de todo tipo, con telas también muy diferenciadas, lo que puede ser pues totalmente eh, adaptable para los deportistas de
3: alto rendimiento. Oye, tecnología además de punta. Oye, ya platicamos un poquito ahorita en esta, en esta pausita que tuvimos de la tienda, nada más, ah, que se puede encontrar ahí en la tienda en Punto Sur de Atlética?
2: Sí, nosotros estamos, eh, bueno, como les comentaba, en abril del 2019, eh, nosotros empezamos con esta nueva administración y tenemos nuestro primer punto de venta, nuestra tienda insignia, que está en, en Punto Sur, los locales 102 y 103, eh, subiendo las, eh, donde está la rotonda principal, subes las escaleras eléctricas y del lado derecho encontrarás nuestra, nuestra tienda. Eh, es donde tenemos nuestro aparador más, más importante, una tienda... Y como lo comentábamos, eh, fuera de, de la, del aire, me arriesgo a decir que es la tienda boutique más bonita que hay en la, en la ciudad de Guadalajara. Y, y bueno, ahí podrán encontrar eh, artículos de, de diferentes disciplinas y sobre todo eh, calidad. Calidad, eh, una empresa, la marca deportiva de México, hecha por mexicanos para todo el continente. Oye Israel, tú lo dijiste, Atlética está vinculado con el fútbol, ¿no?
1: Pero no solamente trabajaron en esta, en esta disciplina, ¿no? Yo me acuerdo haber ido a, las, a los grandes almacenes de atlética a comprar balones de básquetbol, algunas pelotas de béisbol, pero sí, claramente. Eh, la la gran relación de Atlética es con el fútbol ¿nos puedes platicar un poco de las nuevas campañas que vienen de Atlética porque más o menos me lo platicabas fuera de micrófonos ¿se viene algo nuevo para Atlética con el
2: fútbol? Sí, claro nosotros entendemos que existe una gran nostalgia en el mundo del fútbol estamos hoy en día eh, queriendo volver con una campaña que hará eh, sentir a los aficionados esta esta nostalgia a a, a los equipos que alguna vez se vistieron por lo que nosotros estamos pensando en una sorpresa que estaría saliendo para eh, finales de año. Eh, Esa es una campaña de eh, playeras retro, edición especial, que creo que va a generar este, un sabor muy dulce en toda la afición futbolera.
3: ¡Qué genial! ¡Qué genial! Pues vamos a estar muy pendientes Israel Velázquez, muchas gracias seguramente seguiremos en contacto muy al pendiente de Atlética y ahí estaremos platicando y por supuesto agradeciéndote, ya le damos el adelanto a, a, a nuestros Escuchas del regalo cortesía Atlética que tendremos y por supuesto del código de descuento, cual Influencers. aquí tendremos código de descuento Eso. para nuestros
2: radioescuchas. ¡Muchas gracias Israel! Un abrazo para todos y gracias y en Atlética los esperamos
0: La pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces. Ante la incertidumbre de lo que ocurrirá en el arranque de la tercera división profesional del fútbol mexicano, la semana pasada surgieron excelentes noticias para los equipos que la conforman, principalmente para el estado de Jalisco, quien una vez más confirma ser amo y señor en la formación de jugadores y futuras promesas del balompié mexicano. Tres equipos jaliscienses destacaron en el mercado de traspasos por haber fichado a uno de sus canteranos pertenecientes a la liga TDP, situación que apremia el extraordinario trabajo de ambas plantillas y que acapara reflectores en una división que se dejó casi en el olvido. El máximo goleador de la Liga TDP, Diego Armando Núñez, con 31 anotaciones y principal figura de Catedrático Elite, pasó a formar parte del Atlas de Guadalajara. Mientras que Francisco Tapia, delantero y máximo representante del Club Deportivo Oro, se convierte en nuevo jugador de Monterrey. Para finalmente, el lateral derecho y titular indiscutible de Acatlán, Marvin Luna, se une a las filas de los Rayos del Necaxa. Ambos jugadores buscarán cumplir sus sueños y ganarse un boleto en el primer equipo, para después vivir la experiencia de jugar su primer partido oficial en la primera división del fútbol mexicano. Para Semillero MX, Jonathan Durán.
3: Vamos a saludar a dos tremendos talentos del fútbol local jalisciense que han dado un salto importante y así como se llama este capítulo del podcast de Liga TDP, a Liga MX o en este caso a la Subs y justo en la previa del arranque voy a saludar primero por cercanía Marvin Luna en Aguascalientes, exjugador de Acatlán, lo narramos un año completito eh, en esa lateral surcando, le hicimos le dimos muchas flores, algo de mérito debemos de tener. Marvin, ¿cómo andas? Hoy nuevo jugador de los Rayos del Necaxa. ¿Cómo estás Marvin? Buenas tardes, gracias por estar en Servidor MX.
5: Hola, buenas tardes, pues estamos bien aquí echándole ganas.
3: Y hasta la Sultana del Norte, en Monterrey, Nuevo León, con los rayados, uno de los jugadores, me atrevo a decir, más talentosos de la Liga TDP, Francisco Javier Tapia Ábalos, Paquito Tapia, ah, como me reventaban en narración tras narración ahí en la tele cuando hablábamos del Oro Jalisco, y mira, después de dos temporadas, el premio y el fruto del talento, del esfuerzo, me decían que te, que, que te salaba mucho y mira dónde terminaste, allá con los Rayos de Monterrey. ¿Cómo estás Paco? ¿Qué dices?
6: Bien, bien Arturo, ¿cómo estás? Saludos, saludos a todos y pues bien, nos encontramos bien acá en las instalaciones ya, entrenando con el equipo Sub-20 y preparándonos para el buen inicio de este torneo.
3: A ver, vamos a empezar a platicar, eh, voy primero con, con, con Marvin. Marvin, ¿cómo fue esta historia? ¿Cómo, ¿Cómo se dio el salto? ¿Cómo te llegó la noticia? de que ibas a, o que se abría la posibilidad en Necaxa?
5: En, en pues en verdad fue algo inesperado, ¿no? Eh, estar menos de un año en el club, este estar jugando por la mayoría, casi todos los partidos, y pues fue algo inesperado, ¿no? Con el parón, pues uno no se lo esperaba, porque fue así de que me llamó el profe, y, no, pues que te tienes que presentar tal día, o sea, fue muy rápido, o sea, yo también me sentía, no me sentía bien por lo del parón, o sea, estaba trabajando, pero no era lo mismo, y pues una semana me puse a trabajar lo más que pudiera, y como se diera la forma, y pues aquí estamos.
3: ¿Dónde crees que radicó la clave para que hoy un equipo de Liga MX te haya volteado a ver si estando tú en, en, en Liga TDP? Si bien en un equipo importante, en un equipo que hace un par de años venía de ser campeón, pero que bueno, finalmente esta temporada... Ahí iban, ¿no? Iban en, en un franco ascenso hasta antes del parón, seguramente iban a estar en la liguilla eh, el equipo de Acatlán. Pero ¿dónde tú crees que estuvo la clave para que de Liga TDP pudieras dar este salto a hoy estar con un equipo de Liga MX?
5: Pues más que nada son las ganas ¿no? de uno de querer trascender y en cada partido uno se mostraba porque yo como futbolista de sabía que iban visores y yo trataba de dar mi máximo esfuerzo para que me voltearan a ver y así fue me dieron la noticia que desde diciembre me venían siguiendo
1: Marvin, te saludo con gusto, Gerardo
5: Guillén
1: lo dijo el señor Arturo Benavides te vimos prácticamente pues, lo que se pudo jugar de la liga TDP y tú ya nos comentaste que solamente estuviste alrededor de un año en Acatlán pero creo que ese año te sirvió y yo te quisiera preguntar precisamente eso a tu consideración ¿Qué hace bien Acatlán? ¿Qué hace bien un equipo de Liga TDP para estar mandando constantemente jugadores a, a las estructuras de los grandes equipos de la Liga MX? Porque no eres, el, no eres el, el único en los últimos años.
5: No, pues la verdad, en Acatlán es un buen club. Vienen trabajando bien y formando buenos jugadores. Es lo que se viene haciendo últimamente. Y sí, yo desde que me enteré que era un buen equipo, no, no me la pensé en ir. Yo sabía que de ahí iba a sacar frutos buenos y así es como se ha venido haciendo. Igual creo que voltearon a ver a más jugadores de ahí. Pero por causa de que solo necesitaban algunas posiciones, no pudieron venir. Pero sí tenían el ojo para otros más jugadores que van a seguir viendo.
1: Oye Marvin, un par de, de preguntas finales de mi parte. La primera, nosotros te conocemos porque te vimos prácticamente todo el torneo anterior en la TDF. Pero para la gente que más o menos no te tiene en el imaginario... Descríbele cuáles son tus condiciones en la la parte baja del campo.
5: Pues sí, yo por una de las características más que nada, fue que, o sea, soy un jugador que es veloz, ¿no? O sea, que es fuerte y eso es lo que hoy en día se busca en el fútbol, ¿no? Un atleta, así como lo han dicho muchos profesores, pero no solo eso, también es una parte mental, o sea, que te lleva a hacer las cosas bien, ¿no? De que tú te la creas y que vas a hacer las cosas bien.
1: La segunda, todo un año en Acatlán, eh, seguramente ya tenías la, esta cancha como tu casa, ya estabas acostumbrado a ciertos trayectos, a ciertos caminos, a ciertas dinámicas, ¿no? a llegar con el profe, a llegar con tus compañeros en Acatlán, pero hoy seguramente estás en Casa Club, estás en instalaciones de primera división, eh, en algún momento llegarás a entrenar en el Estadio Victoria… ¿Cómo ha sido este cambio en tan solo algunas semanas? Y si también ya dimensionas lo que es estar a un escalafón, a un pasito de estar con el primer equipo del Necaxa.
5: Sí, la verdad es un cambio totalmente diferente, ¿no? De estar acostumbrado a estar en otro tipo de instalación, o sea, ya sea en Acatlán o en otro equipo. Aquí la verdad es muy diferente y uno, como, uno busca la forma no solo de quedarse, el estoy en la 17, pero no debo de conformarme con ello. Tengo que ganarme un puesto y e ir a buscar, no sé, la sub-20 y después la primera. O si se puede, de una vez a la primera, como aquí no lo hacen mencionar, que es lo que están buscando, que si nos alcanza para la primera, excelente. Y es lo que yo estoy buscando, o sea, de ir avanzando poco a poco.
3: Y vaya que se abre la posibilidad hoy en, en un torneo, que ya lo hemos visto, después de dos jornadas. 12 debuts, entonces la oportunidad estará, voy a cambiar de ciudad, vamos a ir al, al norte del país, Paco Tapia ¿cómo fue o qué tan diferente es de ir a entrenar a, al club eh, oro a hoy estar con Rayados de Monterrey? Cuéntanos las diferencias.
6: No, pues la verdad, que, la verdad que es otro nivel la verdad que son muchas diferencias que hay entre estar en unas fuerzas básicas a estar en una tercera que es la liga TDP y pues la verdad que es otro nivel, tenemos que adaptarnos a este, a este nuevo nivel que es Sub-20 y pues más que nada uno pues ya viene preparado para este nivel y uno venía haciendo bien las cosas en tercera división, pero pues ahí vamos paso a pasito y creo que sí es mucho la diferencia que
3: hay. Uno se imagina que, que estando en este estado con... Con, muchos de lo, bueno, con, con la mayoría de equipos o con, con el grueso de equipos, campeones, protagonistas de Liga TDP, sería más fácil llegar y uno pensaría que Aguascalientes, los mismos equipos locales, son los que te voltean a ver. ¿Cómo, cómo fue para llegar a Rayo?
6: Ah, pues, la verdad que pues, fue todo un proceso, la verdad que ya venía trabajando desde antes, ya llevaba dos temporadas en el Club Deportivo Oro y pues gracias al, al club, pues se me brindó esta oportunidad gracias a ellos, al profesor Ariel Villalobos. Estoy aquí, gracias a él pudieron estar en contacto conmigo. Tu, tuve un seguimiento de, desde la Liga TDP para llegar aquí. Creo que lo que me favorece a mí fue lo que destaqué en tercera división esta temporada pasada. De mis goles, de todo lo que hice y pues sí fue un largo proceso donde pues ya estoy incorporado aquí en el sub-20 y pues gracias a Dios, ahorita se me presentó esta oportunidad y pues vamos a seguir adelante
3: oye, y, y me imagino no sé si tú por la edad te acuerdes pero el misionero Castillo finalmente cuando estaba en Atlas eh, fue, fue un fenómeno como como jugador, incluso en América, eh, y hoy tenerlo como director técnico, ¿cómo ha sido esta, esta historia? mismos compañeros, seguramente por ahí debe haber alguno, no sé si estén entrenando con, con, con el mismo plantel pero varios de los que ya debutaron ¿no? con, con, con primer equipo de Rayados, ¿cómo es, además de lo que es las instalaciones del barrial, lo que es pensar en el gigante de acero como tu casa? ¿Cómo, cómo ha sido toda esta historia?
6: Pues sí, la verdad que ya me, ya me ha tocado convivir con los que ya debutaron aquí en primera división con Rayados, ya me tocó convivir con ellos, este, compartir entrenamientos, este, ya estuve entrenando con ellos y pues, la verdad que sí es una larga historia también la de ellos y creo que ahorita tener de entrenador a, a Hugo Castillo pues la verdad que te deja de mucho aprendizaje como ser humano y tanto en el fútbol y creo que la verdad es un director técnico que le vamos a sacar mucho provecho.
3: Oye, porque además jugaba más o menos su posición, ¿no? Digo, le, le puede sacar un, incluso más jugo a todos los técnicos, se le puede aprender, pero creo que en tu caso particular por ahí era como las mismas condiciones similares, ¿no? En ese sentido Sí, sí,
6: claro, la verdad que hace poquito estuve platicando con él, me habló y me dijo que, que le gustaba mucho lo que hacía y que que, lo, que, no, que no dejara de hacer las cosas que estaba haciendo y que pues la verdad que sí es casi lo mismo que él jugó y creo que voy a tener buenos consejos de parte de él.
4: Hola Paco te saluda Alexei con gusto Oye, retomando tu recorrido por, por la Liga TDP, me gustaría preguntarte, tú en lo personal, ¿con qué te quedas de la Liga TDP? ¿Qué crees que te ayudó a forjarte como el futbolista que hoy eres?
6: No, pues la verdad que pues yo digo que todo lo que hice fue mi trabajo, entrenar este, entrenar día y tarde y creo que lo que me, lo que me tiene aquí es, ahorita es pues mis goles, los goles que, que marqué en la Liga TDP y más que nada pues lo que trabajé, seguir trabajando lo que trabajé, toda la cuarentena no jugamos una liguilla por lo mismo de esta situación del, del COVID y pues seguimos preparándonos para, para ver si se podía jugar pero gracias a Dios pues me seguí preparando y estuve bien físicamente y pues gracias a Dios
4: estoy aquí Para los que nos gustan las estadísticas Arturo Benavides y Jera y Alexey no está, no está de más decir son 28 encuentros los que hizo Francisco Tapia con más de 2.500 minutos, realizó 18 anotaciones en esta temporada y 7 en la temporada pasada, o sea, en su total de la carrera lleva 25 dianas en su carrera futbolística profesional. Eh, creo que no está de más decir que lo que hizo tanto el torneo antepasado como este, y con la inseguridad de que se iba a regresar o no, los frutos vienen jugando todos los casi todos los partidos, todos los minutos y aportando a ese equipo que lo llevó a ser protagonista en el cierre de, de, de la temporada. Sí, totalmente.
3: Oye Paco, tú cuéntanos un poquito y, 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 y haré la misma pregunta para Marvin eh, de tu historia, tu carrera, cómo empezaste, cómo llegaste, porque seguramente muchos de los que nos escuchan que ya están en tercera o que están en el sueño, que están buscando hoy un proceso de visorías porque estamos justamente en, en esta época del año ¿Cómo fue tu proceso para llegar a Liga TDP y y hoy en día, ya nos contaste, para llegar a a dar el salto a a, a Sub-20?
6: Sí, fue un largo proceso, ya que yo yo me encontraba en, en Querétaro, me encontraba en Querétaro, en una escuela de preparación. Ahí fue mi primer equipo de, se puede decir que fue una escuelita donde yo me estaba preparando para llegar a tercera división, porque no tenía las condiciones físicas para estar en una tercera. Y primero me incorporé a Querétaro, donde estaba ahí entrenando, después hice un proceso de visorías con el Club Deportivo Oro este, me invitaron a que realizara las visorías, este realicé varios partidos con la tercera de ellos y pues gracias a Dios pues me quedé con el Club Deportivo Oro y realicé tres partidos con ellos y pues fue donde me dijeron que si me quería quedar y pues gracias a Dios me quedé y así fue mi proceso como llegué
3: Marvin, misma pregunta para ti, ¿cómo fue tu tu carrera, cómo ha sido esta etapa, dónde empezaste, de dónde eres y cómo lo cómo hiciste para, para llegar primero a Liga TDP, que ya es el profesionalismo, el primer escalón en México, y después para dar el salto que hoy te tiene ahí en Aguascalientes.
5: Sí, la verdad que fue un proceso muy difícil, así lo diría yo por todo lo que se vio. Tuve muchas altibajas y ahí con puros sacrificios eh, he logrado estar en algunos equipos que me han echado mucho la mano y me ha ayudado bastante empecé aquí en Tequila, en una escuelita que comencé a jugar en Liga Premier, de ahí después de un salto, al equipo que se ubica ahí en Tlaquepaque, Tornados, y ahí fue donde empecé, y ya fui buscando más equipos, porque lo que yo buscaba era, de primero, siempre yo quería estar en unas fuerzas básicas, yo estaba buscando Chivas, Atlas, donde se me diera primero la oportunidad, pero para eso tendría que trabajar, lo que pasa que fui un Di un salto a Diablos y ahí fue donde me ayudó bastante. no Ahí ya aprendí más que nada lo que es ser un futbolista más completo. Fue mi formación ahí y de ahí tuve que saltar ya a Atlas. Ahí tuve mi formación que la verdad no me fue de todo bien, pero pues como siempre yo nunca me di por vencido. Siempre estuve insistiendo, insistiendo hasta que llegué a Catlán
3: y de ahí se me vino la oportunidad para estar acá. Por lo que me cuentas, hoy prácticamente está como el sueño cumpliéndose o, o está como más cerca. ¿Cómo te visualizas para este Guardianes 2020 que arranca para ustedes a partir del día de mañana, aunque sea la jornada 3 pero digamos que será el arranque a partir de, de este fin de semana?
5: Sí, pues yo me visualizo más que nada para empezar desde cero, no aquí una nueva etapa de buscar la titularidad e ir avanzando poco a poco, para después que vengan cosas buenas, si Dios quiere.
3: Paco, para ti, eh, este torneo que, que está por, por arrancar, ¿cómo te visualizas? ¿Cuál es el paso a seguir? Y, ¿Y cómo esperas lo que viene en tu carrera?
6: Sí, sí, claro, ya arrancamos este sábado, arrancamos aquí el torneo en el Barrial y pues me visualizo ahorita, primero adaptándome a este nuevo nivel, que es otro nivel, la ¿verdad? verdad. Es unas fuerzas básicas donde, donde tienes que adaptarte al nuevo nivel que, que ellos traen, que trae Hugo Castillo aquí, el plantel. Adaptarme y, pues, más que nada seguir trabajando, seguir preparándome para, para poder ser de los titulares y ganarme un puesto aquí en Sub-20. Sabemos que, que pues no es nada fácil, ¿verdad? Ganarse un puesto y creo que aquí el que, el que baje los brazos, pues, va para abajo y, pues, no hay que bajar los brazos y seguir trabajando para para tener un buen arranque de torneo.
3: Los conocemos ambos, sabemos de su talento y tienen todo para triunfar tanto en Necaxa como en Rayados de Monterrey. Muchachos, muchas gracias por por esta entrevista, mucho éxito saben que en Semillero les seguimos la, la pista de cerquita gracias Marvin Lula, Francisco Tapia de Liga TDP a Liga MX. A nombre de todo el equipo de trabajo, esto fue Semillero MX Radio.